0: Mit Uli Schäfer. guten Abend. In der Fußball-Europa-League spielt der SC Freiburg heute Abend bei Juventus Turin. Es ist das Achtelfinal-Hinspiel und kurz vor Schluss steht es 1 zu 0 für Juve, später mehr dazu. Union Berlin empfing Union saint Gilois aus Belgien. Die beiden Teams standen sich schon in der Gruppenphase gegenüber. Da verlor Union zu Hause mit 0 zu 1. Heute gab es ein Unentschieden 3 zu 3 nach dreimaligem Rückstand.
1: Guido Ringel. Kein rein schönes Spiel, aber voller Intensität und vor allem auch mit sechs Toren mit einem großen Unterhaltungswert. Ungewohnt viele individuelle Fehler luden an diesem kalten Abend und bei Schnee den Gegner aus Belgien ein, die gefürchteten Konter anzusetzen. Und der belgische Vizemeister war kaltschneuzig im Nutzen der Möglichkeiten. Aber Union steht eben auch für Einsatz und Moral. Tore durch Juranovic per Freistoß, den verwandelten Elfmeter von Knoche und den Schlussphasentreffer von Joker Michel. All das bringt in der Summe das Remis und damit noch alle Chancen auf das Weiterkommen für Union im Rückspiel in Belgien in einer Woche.
0: Eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel hat sich Bayer Leverkusen verschafft. Leverkusen siegte zu Hause gegen den ungarischen Meister Ferenc Varos Budapest.
1: Burkhard Hupe berichtet. 2 zu 0 zustande gekommen durch ein frühes Tor von dem hierbei nach zehn Minuten und ein spätes durch Tapsoba. Drei Minuten vor dem Ende dazwischen sehr viel Leerlauf und zwischendurch auch gähnende Langeweile. Leverkusen zwar viel am Ball, aber mit dem Ball oftmals zu ideenlos und auch zu langsam. Und die Gäste aus Budapest darauf bedacht, hinten Schlimmeres zu verhindern. Und vorne setzten sie auf das Prinzip Zufall. Einmal hätte das fast gefruchtet. Kurz vor der Pause schossen sie einen Ball aus aussichtsreicher Position gegen die Querlatte. Das war dann eben aber auch schon alles. Und deshalb gewinnt Leverkusen gegen Budapest am Ende verdient mit 2 zu 0.
0: In der Fußball-Champions-League muss Eintracht Frankfurt am kommenden Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel in Neapel auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Frankfurt-Fans sind im Stadion verboten. Philipp Hofmeister. Eintracht-Vorstand Philipp Reschke erklärte, der Verein sei am Mittag über den Erlass einer entsprechenden Verfügung der Präfektur Neapel informiert worden. Demnach ist es der SSC Neapel verboten, Tickets für das Spiel an Menschen mit Wohnsitz in Deutschland zu verkaufen. Die Eintracht will jetzt in einem Eilverfahren eine einstweilige Verfügung gegen diese Entscheidung erreichen. Allerdings seien die Chancen auf Erfolg in diesem Fall laut Klubvorstand Reschke überschaubar. Ein Betretungsverbot für das Stadtgebiet Neapel gibt es bislang zwar nicht. Die Eintracht rät dennoch allen Fans von einer Reise nach Italien ab. Bernd Neuendorf ist Präsident des Deutschen Fußballbunds und das jetzt seit einem Jahr. Ein sehr ereignisreiches Jahr und Bernd Neuendorf hat deshalb zu einer großen Gesprächsrunde nach Frankfurt eingeladen, um dort sein erstes Amtsjahr zu bilanzieren. Eins steht für Neuendorf fest, DFB-Präsident
1: zu sein ist kein leichter Job weil es eben auch teilweise schwierige Themen sind. Die ihn begleitet haben in diesen ersten 365 Tagen. Herausforderungen, die am Tage seiner Wahl nicht absehbar waren. Der Ukraine-Krieg zum Beispiel mit all seinen Folgen, auch für den Sport, Stichwort Strom- und Gaspreise. Oder das schwache sportliche Abschneiden der dfb 11 bei der letzten WM, die dadurch fehlenden, aber dringend benötigten Einnahmen. Das Thema Katar und die One-Love-Binde ganz allgemein. Sicherlich, das war in Katar ein bisschen ruckelig. Das räume ich auch gerne ein. Ruckelig, auch das, was er an Altlasten übergeben, bekam von seinen Vorgängern unterm Strich aber ein Jahr, in dem die fröhlich leuchtenden Farben überwogen haben, indem er den DFB in insgesamt deutlich ruhigere Fahrwasser gesteuert hat, sagt Ben Neundorf.
2: Das ist zumindest die Rückmeldung, die ich bekomme von Sponsoren, auch von ganz normalen Fans, ehrlich gesagt.
1: Der Präsident sitzt da im Klassenzimmer der DFB-Zentrale mit auf die Stirn geschobener Brille und redet gar nicht oberlehrerhaft, sondern ruhig und teilweise sehr offen über die Herausforderungen seines Jobs, die nicht immer einfachen Gespräche mit der Politik und auch das momentan sehr schwierige Verhältnis des DFB- zur FIFA. Wie laufen Entscheidungsprozesse
2: innerhalb der FIFA? Wie geht sie diese Prozesse an? Das sind Fragen, die nicht transparent genug
1: sind, wo wir nicht wissen, wie kommen bestimmte Entscheidungen zustande? Das zählt vor allem für Gianni Infantino, den FIFA-Präsidenten, der kommende Woche mangels Gegenkandidat wohl wieder gewählt wird, voraussichtlich ohne die Stimme des DFB. Im Moment wäre eine Zustimmung mehr als schwierig. Deswegen aber gleich in die Fundamental-Opposition gehen, will Neuendorf nicht. Er steht für Dialog, kritisch, wenn nötig, aber eben Dialog.
2: Man muss einfach versuchen, diesen Dialog zu suchen mit Gianni Infantino. Und wenn wir Veränderungen erreichen wollen, dann müssen wir versuchen, ganz normal und diplomatisch miteinander umzugehen. Und dann glaube ich auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle Erfolge verbuchen können und in unserem Sinne auch Schritte vorankommen.
0: Sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Beitrag von Tim Brockmeier. Dass Infantino nächste Woche wiedergewählt wird, ist sicher, denn er hat die Unterstützung zahlreicher Verbände, unter anderem von Aruba, einer kleinen Insel im Karibik. Der Präsident des Fußballverbands von Aruba, Egbert Lackle, hat sich in unserem aktuellen Players Podcast positiv zu Infantino und der FIFA geäußert, weil sie gerade die kleineren Verbände gut behandeln.
1: We're moving in the right with FIFA.
2: Sie verstehen uns und setzen sich mit uns zusammen. Und dann bieten sie Hilfe an. Die Unterstützung ist besser an die Bedürfnisse der Verbände angepasst.
0: Sagt Egbert Lackle, der Präsident des Fußballverbands von Aruba in unserem Players-Podcast. Den gibt es überall, wo es Podcasts zu hören gibt oder auch in der DLF Audiothek. Infantino kann sich seiner Wiederwahl jedenfalls so gut wie sicher sein und er hat jetzt auch einen juristischen Erfolg erzielt. Denn die Ermittlungen gegen ihn im Zusammenhang mit der Nutzung eines Privatjets statt eines Linienflugzeugs wurden laut Schweizer Bundesanwaltschaft eingestellt. Der französische Fußballverband hat sich von der Trainerin der Frauennationalmannschaft Corinne Diacre getrennt. Als Grund gab der Verband einen unüberwindbaren Bruch mit den Kaderspielerinnen an. Tamara Keller.
3: Diese Kluft hat einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt und der den Interessen des Nationalteams schadet. So beschreibt der französische Fußballverband die Differenzen zwischen den Nationalspielerinnen und Corinne Diacre in seinem Statement. Diese Kluft war Ende Februar öffentlich geworden. Vier Leistungsträgerinnen, angeführt von der Teamkapitänin Vandy Renard, traten offiziell wegen Differenzen aus dem Team zurück. Keine der Spielerinnen nannte in ihren Social-Media-Statements Diakre beim Namen. Doch trotzdem war für die Öffentlichkeit sehr deutlich ersichtlich, dass Diakre gemeint war. Sie könne das derzeitige System nicht länger unterstützen, schrieb Renard auf Instagram, und dass der Rücktritt aus dem Nationalteam auch notwendig für ihre mentale Gesundheit sei. Der französische Verband machte in seinem jetzigen Statement auch deutlich, dass man die Aktion in dieser Form nicht gut geheißen habe. Die Art und Weise, wie die Spielerinnen ihre Kritik geäußert haben, ist in Zukunft nicht mehr akzeptabel, heißt es. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Diacre steht noch nicht fest.
0: Im vergangenen Oktober sorgte eine Massenpanik in einem indonesischen Fußballstadion weltweit für Entsetzen. Jetzt sind zwei Funktionäre verurteilt worden. Jennifer Johnston.
4: Der Sicherheitschef des indonesischen Fußballvereins Arema FC wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Der leitende Organisator des Spiels muss für eineinhalb Jahre in Haft. Die Fußballfunktionäre seien fahrlässig für den Tod vieler Menschen verantwortlich, so der Richter in seiner Urteilsbegründung. Die beiden Männer haben eine Woche Zeit, Berufung einzulegen. Drei Polizisten warten noch auf ihr Urteil. Vor gut fünf Monaten im Oktober vergangenen Jahres waren nach einer Heimniederlage des Clubs Arema FC hunderte wütende Fußballfans aufs Spielfeld gerannt. Die Polizei feuerte Tränengas in die Menge, auch auf die vollbesetzten Tribünen. Daraufhin brach im Stadion in Ostjava eine Massenpanik aus. 135 Menschen starben, darunter viele Kinder. Es war eine der schlimmsten Stadionkatastrophen der Fußballgeschichte. Der Weltfußballverband FIFA verbietet den Einsatz von Tränengas bei Fußballspielen. Die Hinterbliebenen fordern fast 4 Millionen Euro Schadenersatz.
0: Benedikt Doll hat beim Biathlon-Weltcup in Östersund das Einzelrennen gewonnen. Lars Becker berichtet. Benedikt Doll hat die Gunst der Stunde genutzt. In Abwesenheit von Dominator Johannes Tinius Böe und vier weiterer Corona-infizierter Top-Biathleten gewinnt Ex-Weltmeister Doll das 20 Kilometer Einzelrennen in Östersund nach einer herausragenden Leistung. Souverän. Die Voraussetzung für Dolls ersten Weltcupsieg der Saison vier schnelle und vor allem fehlerfreie Schießeinlagen. Als einziger Starter blieb Doll ohne Strafminute. Es war irgendwie wie so ein Trainingsschießen. Ich habe kaum gewackelt und konnte ganz ruhig meine Schüsse absolvieren. Und ich glaube, das absolute Highlight heute war es für mich das erste Mal 4x0 in einem Weltcuprennen. Philipp Navrat und Roman Rees belegten zudem die ausgezeichneten Ränge 4 und 5. Zuvor hatte Denise Hermann Wick im Frauenrennen über 15 Kilometer ebenfalls einen Podestplatz geholt. Die Sprintweltmeisterin von Oberhof belegte mit einer Strafminute Platz 3 hinter den beiden fehlerfreischießenden Italienerinnen Dorothea Vira und Lisa Vitozzi. Vanessa Vogt rundete als Sechste ein starkes DSV-Mannschaftsergebnis ab. Juventus Turin besiegt den SC Freiburg in der Europa League 1 zu 0. Philipp Sommer.
1: Ein Weltmeister machte den Unterschied zwischen Juventus Turin und dem Sportclub Freiburg. Angel Di Maria, der argentinische Weltmeister, mit dem Tor des
0: Tages in der 53. Minute für Juventus Turin beim 1 zu 0 Erfolg von Juve gegen einen tapfer kämpfenden Sportclub Freiburg. Juve, die bessere Mannschaft mit guten Chancen in der ersten Hälfte. Drei, viermal musste Marc Flecken parieren. In der zweiten Hälfte, vor allem nach dem Rückstand, Freiburg besser. Und sogar mit einem Tor von Lukas Höhler. Das wurde aber zurückgenommen nach gut einer Stunde, weil ein Handspiel vorgelegen hat. Und das war Sport aktuell mit Uli Schäfer.